0: Dzień dobry, witam Cię serdecznie w podcaście Firma jest kobietą. podcaście, który został stworzony dla kobiet, właścicielek biznesowych, które stają przed nowymi wyzwaniami w biznesie. A stają przed tymi wyzwaniami, ponieważ weszły na kolejny poziom rozwoju. A to ten poziom, kiedy Twój biznes ma już te obroty pod niemal pół miliona i chcesz go skalować na więcej. To te wyzwania, kiedy masz już obroty powyżej miliona, a biznes, no cóż, stał się mniej zyskowny. I jednocześnie mniej przewidywalne. To wyzwania, które dotyczą nie tylko liczb finansów w biznesie i jakie poukładać, by wraz z rosnącymi obrotami rósł również zyski swoboda w działaniu, ale to też moment, gdy zatrudniamy pracowników i stajemy się liderem. To również ten moment, kiedy trzeba się zastanowić, jak dalej inaczej prowadzić biznes, by rozwój biznesu nie odbywał się kosztem Ciebie i kosztem Twojej rodziny i jak w tym wszystkim zadbać o siebie w całym tym szumie i chaosie informacyjnym. A zatem zapraszam Cię do podcastu, w którym będę stawiać trudne pytania, wbijać czasem kij w mrowisko, oraz dzielić się z Tobą moimi przemyśleniami, moimi doświadczeniami biznesowymi, doświadczeniami moich klientów oraz znajomych. Będę również zapraszać gości, z którymi chcę poruszać tematy czasem trudne, czasem kontrowersyjne, ale wszystko po to, by móc zostawić Cię z garścią inspiracji i wzmocnienia, byś mogła prowadzić biznes na własnych warunkach, tak by biznes ten był nie drogą do przetrwania, ale drogą do sukcesu, jakkolwiek go pojmujesz. Ja nazywam się Anna Kupisz i jestem właścicielką biznesową, przedsiębiorczynią, biznesowym strategiem finansowym i mentorem. Na co dzień pracuję z kobietami, właścicielkami firm o wysokich obrotach, ale już nie tak pięknych zyskach. Przygotowuję je do skalowania biznesu, stabilizuję biznes, sprawiam, że ten biznes wraz ze wzrostem obrotów będzie rzeczywiście miał rosnące zyski Dzięki czemu będą mogły zadbać i o siebie, i o rozwój firmy, i o swoje rodziny. Chcę, żeby nie musiały się stresować kolejnymi inwestycjami, nie musiały się stresować brakiem płynności finansowej, ale również, by na podstawie liczb w biznesie potrafiły podejmować właściwe decyzje biznesowe i odnośnie kształtu własnych produktów i usług, jak również odnośnie segmentów klienta, do których potrzebują targetować swoje produkty. Innymi słowy, Pracuję z kobietami nad zwiększeniem zyskowności biznesu i jego przewidywalności poprzez zanurzanie strategii biznesowej w liczbach, tak by moje klientki mogły przestać się stresować, obawiać o finanse, by biznes pozwolił im na prowadzenie prawdziwego, spełnionego życia. Zatem zapraszam Cię serdecznie do mojego podcastu. Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Firma z kobietą. Dzisiejszy odcinek jest znowu odcinkiem szczególnym, dlatego że jest odcinkiem z gościem, więc dzisiaj chciałabym powitać bardzo serdecznie Agnieszkę Gaczkowską, która zgodziła się wziąć udział w naszym podcaście, być gościem i podzielić się swoim doświadczeniem. Tym bardziej, że Agnieszka Gaczkowska jest właścicielką biznesową, jest przedsiębiorczą kobietą, jest właścicielką biznesu, który się nazywa Oplotki.pl. No i słuchajcie, no dla mnie Agnieszka jest niesamowitym człowiekiem, dlatego, że już sama nazwa może wam sugerować, że Oplotki.pl hmm, czyżby handmade tak, handmade. I słuchajcie, wygląda na to, że Agnieszka jest jedną z tych osób, które najnormalniej w świecie kilka lat temu nie miały pojęcia, że z tak zwanego wacikowego biznesu można zrobić prawdziwy biznes, a ponieważ nie miała o tym pojęcia, to przyszła i zrobiła. No i słuchajcie, dzisiaj chciałabym Agnieszkę się właśnie popytać, jak to w ogóle się wydarzyło, że weszła, no właśnie, bo to też jest bardzo ciekawy moment, kiedy myśmy się z Agnieszką poznały, ponieważ ja miałam tak. olbrzymią przyjemność pracy z Agnieszką, Agnieszka przyszła do mnie no właśnie kiedy już te obroty sięgnęły tego pół miliona no i trzeba było zacząć skalować biznes na milion, więc wtedy rzeczywiście przyglądałyśmy się jej liczbom. No i właśnie chciałabym Agnieszka się ciebie zapytać, jak to wyglądało, jakie były twoje największe wyzwania, ale też i sukcesy, jeżeli chodzi o wprowadzanie biznesu. No najpierw na ten, wiesz, Pół miliona, nie? dlatego że na pewno tak. wiele naszych słuchaczek, szczególnie jeżeli jesteście z branży handmadeowej albo produktowej, przypuszczam, że to, z czym się będzie dzieliła Agnieszka, będzie dla Was bardzo um, wartościowe, ale też, żebyśmy porozmawiały sobie chwilę, jakie przed Agnieszką stoją wyzwania, no bo już zaczęła, tak? No przecież myśmy w styczniu pracowały, zaczęły pracę razem, więc tak. de facto skalowanie tego biznesu rozpoczęłaś już w marcu na ten milion i zobaczcie jeszcze, w jakich czasach przyszło jej skalować biznes, w czasach. To Dajmy, mamy teraz lipiec 2022, szalejąca inflacja, no a tu się okazuje, że no właśnie inflacja inflacją, pogarszająca się sytuacja pogarszającą sytuacją, a zobacz twój biznes jest na rynku i jednak działa, funkcjonuje i to wcale nieźle, nie? No więc Agnieszko przede wszystkim witam cię serdecznie i cieszę się bardzo, że przyjęłaś zaproszenie, no i powiedz jeszcze może kilka słów więcej o sobie.
1: Wielkie dzięki Ania za ten super wstęp i rzeczywiście no, zaczęłabym od tego, jak się poznałyśmy, bo przyszłam do Ciebie z tym luksusowym problemem. O, mój biznes wyciąga prawie pół bańki. I nie zostaje mi za wiele w portfelu, Tak, wiesz, problem, wiesz, white rich people problem, jak to się śmiejemy czasami, nie? I rzeczywiście przywracam do ciebie w momencie, kiedy coraz więcej też takich, na e, takich psychosomatycznych, wiecie, strachów, czy ja będę miała na pensję dla pracowników, czy mi się uda związać koniec końca miesiąca, trójkę dzieci mam na pokładzie, tak? berze, z którym ja się ścigam w finansach, czy lepiej ja wyciągam na swoim, czy on w tej karierze w korpo. No i pojawiały się takie wyzwania, z których możemy się śmiać, bo to rzeczywiście luksusowe problemy, ale jakby nie patrzył problemy i coś, co mogło no, sprawić, że ta firma by się po prostu wyłożyła, podkładając sobie samodzielnie nogę. Krótko mówiąc, Oplotki no to taka organizacja, która zajmuje się warsztatami rękodzieła. jeśli ja się śmieję, że szerzymy baktyla rękodzieła, tak w czasach covidowych to taki żarcik, słuchajcie, nasz branżowy. Ale wierzymy, że to rękodzieło to jest taki zbiór naj, najbliższych nam wartości. Bycia z drugim człowiekiem, odprężenia się, takiego wylogowania z codzienności przy procesie tworzenia rękodzieła. Niekoniecznie też skupienia tylko na tworzeniu produktu, ale właśnie też w na ten proces i co on nam daje w tych zabieganych czasach. My sprzedajemy kursy rękodzieła online, promujemy warsztaty rękodzieła również dla dużych organizacji, dla dużych firm, także że też tak mogę powiedzieć hurtowo, nie tylko indywidualnie, ale to nie jest tak, że wiecie, że ja się urodziłam i te plotki i nagle ten kurs zlądował mi na kolana ten model biznesowy. Moje zaplecze to architektura, rękodzieło to jest chyba właśnie wszystko, to mnie na tą architekturę zaprowadziło, bo ja zawsze tym architektem chciałam być. Zaczynałam od jakiejś filologii angielskiej, żeby wyrwać się z małej, zapydziałej wsi, tak? dziury takie, żeby wyrwać się na studia do Poznania. Dopięłam swego tam już studiując filologię, zarabiałam sobie po prostu na lekcje rysunku, żeby na tą aktykturę móc się dostać. No i jak się dostałam, to praktycznie już cepałkami w zębach biegałam po biurach, więc od początku studiów praktycznie od razu pracowałam. Więc za mną dekada doświadczenia też własnej pracowni, tak? Bo po latach zdobywania doświadczenia, od razu żyłka przedsiębiorcy, zła jestem dzieckiem, dwójki przedsiębiorców, więc ta sinus to ja myślę, że to nas łączy, tak? że ten dresztyk emocji, to po prostu my nie potrafimy żyć bez tego. Swoja pracownia, no ale rzeczywiście w pewnym momencie takiego ścigania się wiecie, z panami na budowach, gdzie trzeba być podwójnie kompetentną, ciągle na szpilkach i w pełnym makijażu, żeby groń Boże, tam nie wiem, nie spuścić długopisu, nie, nie w tym miejscu, to trzeba. Na rysunku zawsze musi być wszystko idealnie. No i ja zapragnę być mamą, tak? Z mężem jesteśmy od, od dawna, tak? Ścigaliśmy się zawodowo, bo może w fachu projektant drogowy, no ale w pewnym momencie chciałam mieć dzieci, no i to już wykluczyło bycie architektem na 100%, mamą na 100%. Wtedy zrobiłam sobie taką pauzę zawodową i to wtedy zaczęły się właśnie warsztaty rynkodzieła, przyjazne grono kobiet, które nagle dmuchało z skrzydła, mówiły, kurczę, ty jesteś więcej niż tylko ta pani artystka, która wiecznie musi udawać, tak? Musi wciślać hmm. pasa, żeby być turbo kompetentną, a w domu ledwo zipie Nagle zaczęłam szukać w swoich mocnych stronach, czyli takim byciu z ludźmi, też grzewanym w tym procesie, bardzo lubię pracować procesowo, bardzo lubię też integrować tą wiedzę, którą mam, czy to taką lingwistyczną, czy to właśnie tą projektową, kreatywną, tak? no ta architektura to taka dużo, dużo artystycznych, jakich duszy pewnie jest, ale też tego inżyniera. No i zaczęłam to łączyć w oplotkach. Zaczęło się od zwykłych warsztatów, które stały się takim właśnie nieformalnym networkingiem. Często CEO wielkich firm siedziały obok mam na macierzyńskim i jakaś tam, magia, ja, łączenia się ponad podziałami, mhm. robiła swoje. Ja od początku wiedziałam, że w tym jest jakieś złoto, no i eksplorowałam. Dwa lata po tym, jak wiesz, rzeczywistość zdarzała mi w oczy, no bo kurczę, jednak wyciągałam z architektury dobre pieniądze, no i takie nagle tutaj przeszydełkowania, jak to mi mąż powiedział, studia w Berlinie po to, żebyś teraz uczyła się coś tu nie gra. No zawzięłam się i powiedziałam, słuchaj, jak ty mi mówisz, że nie da się zrobić biznesu w tak, takiego, który dobrze zarabia, albo zarabia lepiej niż w architekturze, no to watch me. nie? Tylko mm -hmm. patrz. No i rzeczywiście wtedy zainwestowałam dużo w Mentorkę, wspierałam się umiejętnościami takiego biznesu online. Praktycznie od podstaw nauczyłam się tego, co to znaczy to ten skalowalny model. Teraz myślę, że nikogo to nie dziwi, bo po covid to chyba wszyscy znamy te terminy. Ja do tego uczyłam dobre 5 lat temu, więc to jeszcze było takie kuriozum, zwłaszcza w branży online. Zaczynałam od kursu w dzieła online. Tak? To był produkt bardzo niszowy, bo głównie dla kobiet, które gdzieś tam po nowotworach bały się przyjść na taki warsztat, bały się pokazać, czy miały włosy, w brwi. Tak? Więc one sobie wolały w tym online, tak bezpiecznie, bez włączenia kamery. To był bardzo produkt niszowy. Ja też miałam poczucie, że bardzo się realizuje bo trochę tak wyciągam te kobiety z szafy i to rękodzieło. Bardzo czułam, że to jest tylko narzędzie do czegoś więcej. No ale rzeczywiście, kiedy przyszedł COVID, no to wszystkie nasze produkty, już wtedy nie tylko szydełko, jakaś tam makrama, już płacznik, wiele innych technik. Tak? już Ta organizacja trochę rosła, były też inne osoby na pokładzie znające inne techniki rękodzieła ona eksplodowała, więc w moim przypadku ten COVID, który pewno zabił bardzo wiele działalności, w moim przypadku to był katalizator wielkiego wzrostu. Wtedy też pojawiły się duże organizacje, myślę, że mogę wspomnieć na firma Rosman, czy Alveor Bank, takie, takie duże, poważne organizacje tak. zaczęły się zgłaszać do mnie, bo widziały, że to nie jest tylko ta warstwa uczenia rękodzieła, ale też dawania takiej bezpiecznej przestrzeni w online, gdzie pracownicy mogą pobyć razem, zrzucić z siebie trochę takich ciężar codzienności, ale też networkować cross-struktura, czyli no powiedzmy pani prezes AR-ów tak mogła, z tą panią, panią gdzieś na kasie, pobyć w jednej przestrzeni i po prostu w tym kontenerze gdzieś e, no wymieniać się takimi wiesz, informacjami, które budują organizację. Bardzo mocno zaczęłam to eksplorować. No i teraz jesteśmy praktycznie no, po tym covid z tymi wszystkimi doświadczeniami bardzo mocno online. Kiedyś to był tylko filar działalności. Teraz mogę powiedzieć, że to są takie 80% naszej działalności. Oprócz tego oczywiście robimy jeszcze eventy stacjonarne. tak? Bardzo często to są duże eventy zamawiane, czy właśnie eventy firmowe. Tutaj bronimy się tym, że nasza organizacja jest duża. Mamy bardzo wiele kontaktów kręgodzielniczych, więc takie nawet duże eventy, gdzie tam 5, 6, 10 osób obsługuje taki event. Spokojnie dajemy radę robić. Ale jednak największą fajdę sprawia właśnie prowadzenie takiej przestrzeni, wymiany myśli. Ja to nazywam darciem pierza 2.0, <grym> czyli <grym> czego nam trochę w dzisiejszych czasach brakuje. Wyjście ze swojej bańki, spotkania się pod pretekstem jako dzieła, ale tak naprawdę po prostu bycia w takiej przestrzeni, rozmowy, dialogu, uczenia się nawzajem takiego właśnie, nie że ktoś jest nie mi nauczycielem, tylko w takim trochę kręgu mentorowania sobie nawzajem. Tak.
0: No to zobaczcie, to pozwólcie, że kilka rzeczy podsumuję, bo tutaj jak ty mówiłaś o tej swojej drodze, to mi się pojawiły tak naprawdę punkty bardzo ważne, które doprowadziły cię do tego sukcesu, do tego momentu, kiedy, kiedy myśmy się spotkały, bo zobaczcie, co tutaj się pojawiło. Po pierwsze pojawiła się pewna refleksja nie? i to jest to, czego bardzo często się zaczyna. Dobra, Marzyłam o czymś i zakosztowałam tego i to było fajne na dany moment mojego życia, ale potem stwierdziłam, że u ciebie to był ten moment, kiedy pojawiły się dzieci i stwierdziłaś, hmm, no nadal jest to fajne, ale czy ja chcę nadal to robić? Zmieniły się moje oczekiwania, jeśli chodzi o życie, zmienił się mój styl życia, zmieniło się to, czego ja tak naprawdę chcę. Wcześniej chciałam tego, teraz chcę czegoś innego inny biznes. Nie? I w tym momencie z własnej pracowni e, przeskoczyłaś do biznesu, który pasował ci w, tamte, w tamtym momencie, tak, bardziej pasował do twojego nowego stylu życia, do tego, co się w twoim życiu nie zadziało. Bardzo. No więc zobaczcie, ten pierwszy punkt, to jest ten punkt, okay, no to co mi pasuje, co mi nie pasuje i gdzie ja chcę tak naprawdę być i jakie ja chcę pracować. Więc to jest w ogóle, można powiedzieć, na no Ania, ale jak to punkt do sukcesu, tak? No ja bym tak. powiedziała, to jest pierwszy milowy krok, żeby rzeczywiście określić, co ja tak naprawdę chcę robić, w jaki sposób ja chcę żyć i pod to zacząć robić biznes. No więc tutaj to ten kawałek, który był tak tych x lat temu, który u ciebie się zadział, no ale pójdźmy dalej, słuchajcie, zobaczcie, tak mhm. naprawdę przez całą opowieść um, Agi słychać było um, wymiana myśli, a to siedziałyśmy sobie na tym warsztacie, a to czasem były rzeczywiście i pani CEO i zobaczcie, tak naprawdę od samego początku, tak jak opowiadasz, potwierdz, twój biznes osadzony był na relacjach, na poznawaniu kobiet, na umożliwianiu im poznawania siebie, na budowaniu relacji z innymi ludźmi. No i w związku z tym ta relacyjność działała no magicznie, umówmy się, dlatego, że no to przecież tak, pierwsze, już wtedy miałaś zadzierżgnięte pierwsze kontakty, no właśnie z korporacjami, które teraz stały się bardzo fajnymi klientami i do ciebie przychodzą, no kurczę, to jednak jest przenoszone tą drogą od, od ust do ust, tak, wtedy kilka A. osób, kilka, <laughs> prowadziłaś te warsztaty na żywo cały czas, więc nie kilka, ale rzeczywiście te kobiety na najnormalniej w świecie chciały być przy tobie, bo miały relacje, miał też relacje z innymi kobietami dzięki, dzięki tobie, co też oczywiście, słuchajcie, no ja bardzo często o tym mówię, no w zasadzie mówiłam cały 2015, 2016, 2017, 2018, zanim zaczęłam bardzo tak. mocno mówić o liczbach, bardzo dużo mówiłam, że słuchajcie, w sprzedaży najważniejsze są relacje, bo to one budują zaufanie, to one pozwalają wyrobić sobie opinie na temat produktu, na temat czy usługi, na temat firmy. No i w związku z tym te relacje tak naprawdę zaowocowały potem biznesem. Tak,
1: tak naprawdę w ten sposób poznałyśmy. Ja też mam bardzo wielką wdzięczność dla Marii, jak słucha podcastu, to pozdrawiamy, bo to właśnie Maria, która przeszła tą drogę, mam wrażenie, że to w biznesie jest kilka kroków przed nami, jeżeli chodzi o te finansowe, powiedzmy, te zabiegi skalowania swojego biznesu i to od niej dostałam namiar na ciebie. I śmieję się, bo to trochę jest taki mechanizm, że wiesz, ja pan nawet nie patrzyłam do, na stronie, gdzie tu jest guzik, żeby zarezerwować godzinę, tak? Patrzę o kosmiczna kwota, wiesz, na, na konsultacje. Teraz że to jest część twojej strategii, żeby trochę odstraszyć takie przypadkowe osoby, ale ja tam, no dobra, płacę, bo ja wiem, że mi ktoś polecił i chce się spotkać. I ja pamiętam, że byłam w takim punkcie, że jakby przez cały też, też rozwój działalności ochrony, ja miałam takie poczucie, że... Niezależnie w jakiej branży, bym je gdzieś tu rzucił tak, to ja jestem tym typem osoby, który ma taki ten kręgosłup, że jak coś robię, to robię porządnie. Tak. To było aktualne na filologii angielskiej, jak uczyłam dzieciaki, mm. żeby zarobić wiesz, na lekcje rysunku, to było aktualne na architekturze, jak robiłam komuś projekt, nie wiem, domku jednorodzinnego albo jak robiłam rewitalizację cukrowni, wiesz, tysiąc metrów kwadratowych dla, za jakieś kosmiczne w ogóle pieniądze. I to było jak najbardziej aktualne i w momencie, kiedy zaczynałam pracę z rękodziełem, i w momencie, kiedy teraz rozwijam i biznes. I mam poczucie, że kiedy Ciebie poznałam, to te pierwsze wiesz, pierwsze momenty rozmowy, oczywiście, no to ja tam opowiadałam, tak, co robię, jak robię, tak poznawałaś ten model biznesowy. Ale od razu miałam takie poczucie, że coś kliknęło, że jestem wśród swoich. I trochę jest takie racjonalne poczucie, że jesteś w tej samej lidze. Osoby, która wie co robi, wie czym może służyć, w czym jest dobra. Nie wstydzi się powiedzieć, tutaj robisz nie tak, to ci pokażę, to wiem lepiej. Ale też potrafi słuchać. i mówię, O, to fajnie robisz. O, tak nie patrzyłam na te rzeczy. tak. I od razu miałam takie poczucie takiej fuzji, że jakby to moje doświadczenie, wiedza, sposób podejścia do biznesu jakoś zaciekawia Ciebie, a z drugiej strony miałam to poczucie, jak wiele jestem w stanie się nauczyć w kwestii tych właśnie tego liczenia, bo oczywiście, no nie czarujmy się, żeby dojść do pół miliona, no to jakąś podstawową wiedzę, tam umiejętność w własnego biznesu trzeba mieć, tak, I to już też jest taki etap, kiedy no już przechodziłam z takiej wirtualnej asysty, czyli takiego mikromanagementu, zlecania zadań, do budowania organizacji, do delegowania odpowiedzialności, to też taki przerażający kawałek, jeszcze hmm. takie drodze. Do pół miliona ja już tu dużo rzeczy miałam zrobionych, ale mimo wszystko były takie rzeczy, których nie umiałam policzyć i liczyłam je takimi metodami, którymi ja sama się uczyłam, powiedzmy, nie wiem, tych postaw biznesu online, tego dojścia do tych pierwszych, wiesz, tysięcy, dwustu tysięcy, tak, przekroczenia tej magicznej cyfry, też w naszej głowie takiej, no tego, co jest możliwe w branży handmade, więc umówmy się, ja też szukałam takich e, modeli, których mogłabym zobaczyć. No, nikt nie robi takiego modelu biznesowego jak ja, uparcie o rękodzieło. Tak? Na świecie gdzieś to się robi, ale to też są zupełnie inne modele, oparte o różne jakby inne aspekty. Tak? No i rzeczywiście tutaj było dużo roboty do zrobienia, ale kiedy spotkałam się z tobą i z twoim podejściem do cyfr, Nagle zobaczyłam, jak bardzo ten mój biznes, który wydawać by się mogło, jest taki super wyjątkowy. I no. rzeczywiście mam poczucie, że jestem liderem w branży, tak? I teraz mam taki ownership tego, tak? robimy wiesz, konferencję pierwszą w Polsce do branży i tego I z jednej strony mam takie poczucie, że no, no, mamy to. Ale z drugiej strony zobaczyłam, jak bardzo ten biznes wcale nie jest wyjątkowy. On podlega takim uniwersalnym zasadom, które ty potrafiłaś parametryzować w przepięknym narzędziu i proces, w którym pracowałyśmy, odsłaniał mi co chwilę takie rzeczy, że zobacz, jak ty się tego raz nauczysz, to tak naprawdę, wiesz, już rozumiem, o co chodzi z tymi seryjnymi przedsiębiorcami. To są takie kompetencje, które, wiesz, bierzesz, wkładasz kolejny biznes, dobra, mm. robię, jadę z schematu, nie? I hmm. bardzo się cieszę, bo dałaś mi takie kompetencje, które, i myślę, że dlatego ten podcast też ma taki sens, że choćbyśmy, nie wiem, w jakiej branży działali i bardzo byli wyjątkowi, może w swoim modelu biznesowym, podejściu do biznesa, też jak, jako my, jako ludzie, to jednak te cyfry i te pewne etapy w biznesie, tak od 0 do 100 tysięcy, wiesz, do pół miliona, później od tego do miliona, tak, przed tym milionem, hmm. są pewne rzeczy, które, no, to są takie drobne myki, które trzeba znać, i one bardzo mocno rozwijają się właśnie po cyfry. Tu się można wygrzaczyć albo pójść dalej.
0: Znaczy rzeczywiście, no to jest tak jak mówisz, jest taki moment, ja często się śmieję, że ten moment zaczyna się mniej więcej, jak już się te obroty zaczynają około 350 tysięcy, bo to jest mniej więcej ten moment, kiedy zaczynamy zatrudniać. No i to jest ten taki kawałek, gdzie ten sukces może stać się początkiem porażki albo może stać się początkiem większego sukcesu. To jest tylko kwestia tego, że rzeczywiście tak jak powiedziałaś i to jest ciekawe co powiedziałaś, bo to też myślę sobie, że to jest takie wyzwanie, o którym warto powiedzieć. Słuchajcie, inne rzeczy się liczy i inaczej się rzeczy liczy, jak my jesteśmy na tym początkowym etapie lub bym powiedziała tak, można inaczej rzeczy liczyć, można liczyć na większym poziomie ogólności, ale w pewnym momencie przychodzi taki kawałek, gdzie ja pamiętam bardzo dobrze, ja bardzo mi się podobał twój model biznesowy. To też jest tak, że strasznie podobało mi się to, że ty byłaś naprawdę świetnie przygotowana do tej konsultacji. tak? W tym sensie, że słuchajcie, żebyście, żebyście wiedziały, co ja zrobiła Aga. Bo... Ja zresztą bardzo zachęcam do tego, te dziewczyny, które myślą o konsultacji dziewczyny. Jakby. Tak, nie od parady jest tej, cena tej konsultacji taka, a nie inna. Jak zaczynamy współpracować? Spoko, odejmujemy ją sobie od potem ceny współpracy, ale jeżeli nie, wy macie wyjść już z wartością, ale żebyście wy wyszły z wartością, to wy musicie tą wartość ode mnie wziąć. A po to ja wysyłam te pytania przed konsultacją, żebyście wy się przygotowały, więc co zrobiła Agnieszka. Agnieszka stwierdziła, dobra, to ja jeszcze nagram ci i pokażę ci na wideo, jak wygląda mój model biznesowy. Więc słuchajcie, jeszcze przed konsultacją dostałam 40-minutowe wideo, które sobie obejrzałam. Ja pomyślałam, o, fajny model biznesowy, fajnie to wygląda. Więc miałam kiedyś, miałam,
1: nie pamięta.
0: Miałam odpowiedzi, ale słuchajcie, to mnie też bardzo tak urzekło, bo wiedziałam też, że mam do czynienia, no właśnie, z osobą, która wie, że naprawdę dziewczyny w każdej branży, nawet na najbardziej, bym powiedziała w cudzysłowie wacikowych biznesach, my możemy zrobić z tego biznes. To wcale nie musi być wacikowy. To jest straszne, że tyle biznesów a. fantastycznych kobiecych dostało to miano, a tylko dlatego dostało to miano, że nikt nas nigdy nie uczył jak liczyć w tym biznesie, jak to przeliczać. I już zaczynają się problemy bardzo często, to jest moje takie y, y, spostrzeżenie. Nie wiem, czy też się podzielisz, że właśnie też są problemy z takimi branżami mniejszymi, szczególnie handmade'em tak. żeby w ogóle wejść nawet na te obroty 150 rocznie, 150 tysięcy rocznie, tak? Żeby wejść na tego typu obroty, żeby w ogóle nawet zrobić te pierwsze wyceny. I tutaj mogę wam zdradzić sekret, że no właśnie, ponieważ no ja już przestałam się zajmować takimi biznesami, no wiecie, nie można robić po prostu wszystkiego, tak? To jest ten moment, kiedy trzeba zacząć dokładnie się rozwijać się, i wchodzić coraz głębiej w swoją tematykę. Natomiast Agnieszka jest osobą, która prowadzi mastermindy i ma też kursy o tym, no jak na tych wczesnych etapach wyceniać to rękodzieło, żeby na dzień dobry nie umoczyć, żeby rzeczywiście, wybaczcie to, kolokwialne słowo, umoczyć, tak? Maka, ale żeby... Żeby dojść tak. jednak do tego momentu, tak, no i ja to się śmieję, Agnieszko. Bardzo się cieszę, że jesteś na rynku, ponieważ pomagasz dziewczynom dojść do tego momentu, żeby mogły pracować ze mną. Tak, to tak
1: później. Jaki z jednej strony, wiesz. To to jest kolejna noga tego biznesu. Tak jak mówiłam, to 80% to są właśnie te nowe warsztaty i tak dalej. Ale gdzieś te 10-20% to jest to uczenie y, innych rękodzielników mojego know-how. ja mówię, kurczę, przecież mi też zajęło kupę czasu, żeby przebić się w swojej głowie, tak? no bo wiesz, na zestawienie cyfrowej faktury za architekturę, to ja mam przykładę dypl dyplomów, spoko. Tutaj mój mindset, tam, ja wiem co robię i ile za to biorę, nie? ale... Żeby wziąć pieniądze za własne przydełkowania, przydełkowania uczyła mnie babcia i wiesz, jeszcze to poczucie, że w ogóle zaczynam od teraz totalnie nowej branży, gdzie jak próbowałam zacząć i szukałam jakichś danych, to w gusie, to to funkcjonuje w ogóle jako jakieś masterkowanie, tak? Nawet w nie masz, jak ten rynek zbadać w ogóle, wiesz, jak się tu przymierzyć fachowo. Ja się śmieję, bo ja mam kupę roboty do zrobienia z mindsetem, tak? Jak tu wziąć pieniądze? Bo ja mam poczucie, że tworzę jakieś nowe, hmm. tworzę wiesz, tak naprawdę metodologię prowadzenia warsztatów, tego nie było, nikt mnie nie uczył. Oczywiście są wiesz, rzemieślnicze cechy i tak dalej. No, ale dla mnie to jest taka trochę prehistoria. To nie działa w, w osadzeniu hmm. o biznes online, o najnowsze technologie. Tak Więc to było tak naprawdę tworzenie tych tam procesów. Tam nie ma
0: też procesu związanego z nawiązywaniem relacji, networkowaniem, Dokładnie. a tam przecież na tych twoich warsztatach się mastermindy też odbywały. Stąd przecież jeszcze wyrosła ta przecież noga mastermindowa Dokładnie. u ciebie dla rękodzielników.
1: Dokładnie. I też mam wrażenie, że przez to było bardzo dużo roboty do zrobienia wokół poczucia wartości, że to, to, to co tworzę, ma jakość, to jest. Okupione oczywiście masą pracy, ale to też momentami jest praca bardzo lekka, bo to po prostu drzemie w moich kompetencjach. To wynika nie wiem z dwóch dekad prowadzenia praktycznie siebie w przedsiębiorczości tak? i tego doświadczenia bycia przedsiębiorcą. I śmieję się, bo zaczynałam uklotki rzeczywiście od zera, teraz to jest szóste, siódmy prawie rok, licząc zupełnie od zera, od pomysłu i tam dwóch lat siedzenia, wiesz, z tymi dziećmi w domu, inkubacji pomysłu, mhm. no to powiedzmy pięć lat takiego no, prowadzenia biznesu z tym, z tym myśleniem, to ma być biznes, to ma zarabiać. I to nie zadziałoby się tak szybko, gdyby nie te 20 lat doświadczenia, tak naprawdę, wiesz, zarabiania na no, głupi z angielskiego, a później, wiesz, dykady architektury. I, i, i delegowania zadań. Ale do czego zmierzam, że w dzielnicy mam wrażenie, że to jest taka dosyć specyficzna branża, po pierwsze bardzo sfeminizowana, więc tutaj wchodzą nam te wszystkie kalki kobiet, tak, brak poczucia mm -hmm. własnej wartości, tak, bądź cicho, w kącie znajdą cię i te wszystkie, wiesz, bądź miła i w ogóle jak żądasz, to jesteś bę, tak, wchodzi nam to, ale dodatkowo w tej branży jest takie przeświadczenie tego mitu biednego artysty, że jak ty jesteś prawdziwym artystą, to jeżeli ty zarabiasz pieniądze, to coś tu zgrzyknęło, że albo jesteś biednym, w pan tak tak, jesteś zbitny, albo zarabiasz pieniądze i gdzieś tam był do brzeg. Nie? Dokładnie, ekscytentie... pieniądze to
0: zarabiać będą twoje dzieci, jak ty już umrzasz, nie? Bo wtedy tak, to, to, to zostanie wyceniona. Tak, ubocanione. jak to, pytałać,
1: no. to wiełam, po prostu za, za dwie dekady, nie? I... Zderzam się z tym na co dzień i mam wrażenie, że też dla mnie jest taką osobistą misją, bo ja musiałam to przepracować w sobie, musiałam się nauczyć z tym pracować, żeby rzeczywiście powiedzieć sobie, „Hej, mam tylko dzieci, życie jest za krótkie, pieniądze pomagają nam żyć tak jak chcemy, zarabiajmy te pieniądze, wyceniajmy się. tak”. I też taki był ownership tego, co wiem, co umiem i praca w tych moich najmocniejszych kompetencjach, żeby wyciągać z tego czasu po prostu maksimum ale też zauważyłam, że kiedy ja zaczęłam się tym dzielić i zaczęłam jakby w tej branży głośno mówić, hej, zarabiam, hej, jesteśmy pod hej, ty też możesz tyle zarabiać, ale żeby zarabiać, zainwestuj, wejść do mojego programu, ale nie za free, musisz zainwestować. I wiesz, zaczęłam uczyć tych mechanizmów, że hej, wiedzę, know-how możesz kupić, ale to jest inwestycja, to nie jest wydatek, to jest inwestycja. Tego wszystkiego, o czym też dyskutowałyśmy, wiesz, myślenia o kliencie w kategoriach, czy ta osoba już sobie zdaje sprawę, że jeżeli chce to robić na poważnie, to tego się nie da za friko, że tu trzeba zainwestować czas, uważność w pracę, że tu trzeba zainwestować swój rozwój. I zauważyłam, że w branży handmade są jednostki, które już odważają się wyskoczyć ponad ten mit, wiesz, dzielgania sobie na macierzyńskim, bo z luzu -y mm -hmm. tam leci jałmużna przez rok, a później zastanawia się tu teraz, tak? I widzę, jak bardzo te modele właśnie po roku się wykrzeczają, bo były skalkulowane, bo ktoś sobie myślał, że całe życie nie będzie z -y płacił, tak? Albo wiesz. I pojawiają się te...
0: Te no bo to, było to na... zarabiam sobie na boku, nie. Tak, to, jest, tak. to jest to myślenie, zarabiam sobie na boku. No czy jest ktoś gotowy na to, żeby, że tak powiem, przebić się przez to? Nie, nie, to nie jest na boku, tak. nie. To jest moja praca, tak.
1: I zauważyłam, że w tej branży, i też mi to pokazała rozmowa z tobą i praca z tobą, że to znowu jest coś, co jest jakby takie bardzo specyficzne. Ja I nam się wydaje, że my jesteśmy tacy wyjątkowi w tym handmade'zie, ale jednocześnie tak bardzo uniwersalne. Jak ty sobie źle policzysz ten biznes, to on nie wyjdzie. jak ty siądziesz z tym Excelem i go dobrze policzysz, no to ci wyjdzie. A jak ty go nie umiesz robić, to poproś o pomoc. Ktoś to umie robić i cię tego nauczy. Dajcie go tego Excel i policzysz sobie. Więc jak to zobaczyłam i też tak tłukę naszym rękodzielnikom, że właśnie jesteśmy w tym, w tym pewnym obszarze artystami i tutaj ceni się naszą kreatywność, naszą wizję i nam nikt nie może podskoczyć i powiedzieć co i jak mamy robić. Tu jesteśmy artystami ale jednocześnie jest ta sfera też budżetu, e, biznesu i prowadzenia tego biznesu w oparciu dzieło. I tutaj jak najbardziej inwestujmy w specjalistów, tak jak ja zgłosiłam się do ciebie, i ja bym sobie mogła siedzieć i próbować wymyślić koło od nowa, ale ja tak naprawdę przyszłam po gotowy wzorzec i teraz mam poczucie, wow, przekalkulowałam produkty cyfrowe, produkty fizyczne, oferty dla korporacji, nagle już tylko wiem, to ja, gdzie ten wad. I on nie już nie mówi, <śmiech> jak ten <śmiech> tak.
0: Niesamowite jest to, co mówisz, bo powiem Ci, że rzeczywiście tutaj poruszyłaś taki bardzo ważny wątek i myślę sobie, że to w wielu biznesach dziewczyny to tak jest, szczególnie w biznesach usługowych, ale nie tylko. W biznesach produktowych również. Klient musi być gotowy na zakup, więc tak. w tej naszej segmentacji klienta to jest bardzo ważne, żeby wprowadzić mechanizmy, które wyłuskają nam tego klienta gotowego na zakup, gotowego na pracę z nami i to też powiedziałeś bardzo wyraźnie tutaj, no tak. No jak ja myślę o tych też moich mastermindach, czy o takim tym kursie powiedzmy online'owym, jak wycenić to rękodzieło, które masz, tak? czy nawet jak ja sobie myślę o tej twojej konferencji, która będzie bodajże we wrześniu. Słuchajcie, powiemy wam A. jeszcze na A. samym A. końcu, to, jeżeli tak. słuchają nas rękodzielnicy, będzie bardzo fajna konferencja, którą dla rękodzielników robi Agnieszka, ale to też tam musi być już pewna gotowość. Tak? I myślę sobie szczególnie, kiedy ja też jak myślę i o sobie, ale też myślę na przykład o na przykład dieta, albo o stylistach, albo o um, fotografach, tak. albo o, czyli zobaczcie, ale jakby nawet przy architektach, przy biurach architektonicznych, którzy, albo architektach wnętrz, musicie tak. mieć klienta gotowego na zainwestowanie, gotowego na zapłacenie. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest, Niesamowity mindset do wykonania od samego początku. Ja wam mogę powiedzieć jedno, praca nad mindsetem, czyli praca nad swoim rozwojem i nad tym jak myślisz, jak postrzegasz rzeczywistość, jak postrzegasz swój biznes nigdy się nie kończy, bo to jest tak, że najpierw to jest ten kawałek, o którym ty powiedziałaś, w ogóle wychylenie się nie? i zobaczenie, no dobra, to już nie jest praca na boku, ja nie chcę mieć pracy na boku, ja chcę rzeczywiście na tym zarabiać, nawet jeśli mam sobie sama stworzyć miejsce pracy, ale to muszę na tym zarabiać, tak? I to jest pierwszy taki kawałek i bardzo dużo pięknie, w ogóle to miód na moje serce, kiedy mówiłaś o tym, praca na mocnych stronach, poczucie tego swojego, poczucia własnej wartości, tak, żeby rzeczywiście to jest moja praca, zrobienie tego, nie? I to jest ten pierwszy kawałek. Potem ten kawałek na zasadzie, kurczę, to rzeczywiście to był mindset, który ze mną z kolei robiłaś, jak myśmy to wszystko wyliczały, wow, dziewczyny słuchajcie, przy liczbach, przy pracy na takich liczbach, na jakich my pracowałyśmy, proces mindsetowy, jaki się odbywa, to jest po prostu głowa mała, który jest w to A. wpisany, ale ja wam mogę powiedzieć ze swojej strony, ja w tym momencie <głosy> idąc dalej ze swoim biznesem jednym czy drugim i planami biznesowymi, no to to jest znowu kolejny mindset, To jest czasem takie uczucie, że macie wrażenie, jakby jak mózg wam po prostu się. się leveled, you level, Po prostu tam kurczę puchł, nie i nie mieścił się niemalże w tej czaszce. No ale tak, no bo nagle wiecie, macie spojrzeć, kurde. No mam tworzyć biznes, który ma mieć nie obroty siedmiocyfrowe, ale ja chcę mieć zyski siedmiocyfrowe. Ja chcę ale. mieć obroty już, które są ośmiocyfrowe. nie? I wiecie, no i planowanie tego, w ogóle decydowanie o tym, no to jest po prostu głowa mała. Ale ten mindset, o którym powiedziałaś jest niesamowity. Ja tu raz jeszcze wrócę do tego, że twoim, to co mi się bardzo podobało też w twoim modelu biznesowym, to było to, że były, był bardzo jasny podział na produkty, które są dla klientów, którzy absolutnie nie muszą biznesowo myśleć o handmade tak i to jest tak. fajne, ale potem, kiedy są już y, produkty dla klientów, którzy biznesowo chcą myśleć o handmade, to mówisz, stój, to jest inwestycja, musisz zacząć postrzegać to inaczej. Czyli tak. robiłaś ten filtr, to jest też to, co ja robię na konsultacji, ja robię filtr na zasadzie albo tak. wejdziesz w te finanse, niezależnie od tego, czy wejdziesz w mnie ze mną, czy beze mnie, ale ja chcę mieć pewność, że zainwestowałaś już pewne pieniądze, które sprawią, że weźmiesz wartość i kurde, weźmiesz i za, y, zaimplementujesz pewne rzeczy, o których ci mówię, bo ja wtedy wiem, że ta konsultacja ci się zwróci w trymiga, tak? a jak zaczniesz tak. ze mną pracować, to jedziesz już na te. tak? Na, to, na tą skalowalność, to już jedziesz na te naprawdę dobre pół miliona sześćset tysięcy, jeżeli jesteś na poziomie trzystu pięćdziesięciu, czterystu, albo jedziesz na te siedem cyfr, że masz w sobie ten kawałek, żeby to zrobić, bo to już nie jest ten kawałek, to ja zobaczę, nie? Tak,
1: kawałek tak, to już to. Tak,
0: tak. I, i to, było, to dla mnie też jest było niesamowite, że już widziałam, że u ciebie to też już się pojawiło. I dziewczyny też, to jest taki wniosek z tego podcastu, jeden z pewnie, też filtrujcie swoich, swoje segmenty klienta. Są pewne rzeczy, które na przykład oferujecie bezpłatnie. Okej, okay. ale kiedy już klient ma zacząć naprawdę czerpać wartość z waszych produktów i usług, no nie, no to jest taki moment, kiedy musi mieć to poczucie zainwestowania, bo jakkolwiek brutalnie to brzmi, jeżeli oferujecie to bezpłatnie, no to klient tego nie jest w stanie wziąć. Bardzo często nie jest w stanie wziąć tej wartości. Tak. Czyli gdybyś ty zaoferowała kurs wyceny rękodzieła bezpłatnie, totalnie bezpłatnie, uwierzcie mi, ludzie, rękodzielnicy by tego nie przeliczali. Tak? tak. I to
1: też brak tej integralności w tym, co jest tak naprawdę w tej treści, nie? bo ja tam bardzo mówię też o tym, że jeżeli ty celujesz klienta premium, to to nie może być komunikacja, promocja minus 10%. No nie, ten klient szuka turbo wartości, cena tam nie gra I zresztą ty też tego uczysz. Ja pamiętam, jak dużo mi dała wiesz, ta rozmowa na temat segmentacji e, rynku, tak? bo ja podświadomie to czułam, jakby też jakoś wdrażałam w tym biznesie, ale to takie nazwanie, takie to ujmuję, że to są różne segmenty klienta. Do każdego segmentu mamy inną komunikację. Nie pozwoliło zdać sobie sprawę, że okej, okay, mamy klientów, którzy przychodzą po rękodzieło, które jest dla nich relaksem, no to umówmy się, że tutaj inwestujemy kwoty, tam nie wiem do tysiąca złotych, tak, no kupię sobie za pięć lub nauczę się techniki makramę, mam narzędzie do relaksu, tam jogi po prostu
0: na latę, o, słuchajcie, mamy audio, więc wy nie widzicie, ale to tych to. pięknych makram, które wiszą w ogóle wokół mnie w domu, bo tutaj jakby nie było tym bakcylem rękodzieła, jeśli chodzi o makramę, ja to Aga mnie zaraziła. wiecie, to było tak, że Aga była moją klientką, a jednocześnie ja już patrzyłam na ten kurs i mówię, dobra, kupuję, to. nie?
1: Tak, ale widzisz, to też pokazało, że właśnie ty przyszłaś po ten relaks przy rękodziele, tak? ale znowuż ten artysta rękodzielnik, który może nawet u nas nauczył się techniki makramy i po trzech latach trzaska te makramy po prostu na poziomie wow, zaczyna je sprzedawać, no to to będzie zupełnie inna inwestycja, kiedy ja inwestuję w mój nowy model biznesowy, no to będzie zupełnie inna inwestycja nauczyć się wyceniać, nie wiem, podstaw sprzedaży, promowania się na Pinterestie, czy nie wiem, w ogóle zastanowienia się, czy to jest handmade, czy to jest hobby dla mnie, czy biznes i odpowiedzenie sobie na kilka fundamentalnych pytań i przeliczenie tego na takim podstawowym Excelu, to to są nasze takie podstawowe kursy. No i one nie mogą kosztować, wiesz, 100 zł, no bo tutaj by było, wiesz, brak tej integralności. Ale znowu, jeżeli to, to odpowiedzi na to pytanie jest tak, jak chcę robić biznes, tak, jak chcę to robić na poważnie i to nie jest moje zajęcie na nie wiem, okres macierzyński, bo może czasem to jest i to też jest okej. Okay. Kupisz sobie, nie wiem, e bułka o wycenie u mnie albo kurs o wycenie i dwa lata tam siedząc z dzieckiem będziesz sobie dorabiała. Nic nie ma w tym złego, super. Ale jeżeli ty myślisz o biznesie na lata, może nawet biznesie, który nie wiem, marzysz o tym, że wyniesiesz z miasta na wieś i tam tej agroturystyce będą do ciebie przyjeżdżać, jak tam będziesz uczyć, wiesz tej makramy, no to to jest biznes model na dwie dekady minimum, jak nie całe życie. No to inwestycja w półroczny program, który zrobi ci wiesz tego biznesu, rzędu pięciu tysięcy teraz akurat akademia mniej więcej tyle będzie kosztowała. Ona się też zmienia z roku na rok. No to to jest inwestycja śmieszna w porównaniu do tego, w co ty inwestujesz. W biznes, który ma ci i pokazałaś, jak to, ta segmentacja mi pozwala też jakby zupełnie inaczej mówić do osób na zupełnie innym etapie rozwoju. No i też mi uświadomiła że moje mastermindy, które tak nie wiedziałam, co z tym zrobić, no bo oplotki <śmiech> celujemy w branży rękodzieła. Tak? Wiadomo, nawet jak uczymy biznesu, to celujemy w branży rękodzieła. Ja też prowadzę mastermindy dla mnie to było zawsze takie, ok to jest coś, co ja robię osobiście jako Agnieszka Gaczkowska, z Plotki. I te mastermindy tak trochę na boku, tak po cichu, żeby tutaj tej komunikacji naszej wiesz, że to rękodzieło, tylko i tak. A ty mi pokazałeś że tak naprawdę, hej, to jest ta sama branża, tylko że inny segment klienta, to jest klient, który jest o wiele wyżej i on nie musi być w branży hmm. rękodzieła, ale on chce z branży rękodzieła przez Twój field uczyć się know-how, które może zaimplementować do swojej branży. I to okay. mi pokazało, jak bardzo ta, ta właśnie ten koncept segmentacji rynku uwalnia nas od tego, wiesz, no bo jesteśmy nam tłuką. idealny klient, idealny klient, ale czasem to jest jedna osoba, ale na przestrzeni czasu ona jest w zupełnie innych miejscach, więc ona jest w innym segmencie klienta. Nie. Znaczy
0: słuchajcie, no to jest w ogóle ten taki kawałek tutaj, który na tym momencie wyszedł, to dziewczyny, no to nie jest tak, że znowu, że liczby to są tylko liczby, a w momencie, kiedy przylicza tak. się biznes, zaczyna się cała rozmowa na temat kształtu firmy, modelu biznesowego, mhm. przejrzenia tego wszystkiego po kolei, wszystkich produktów. No i tak jak Agnieszko mówisz, ja po prostu zobaczyłam tutaj absolutnie jeszcze niewykorzystany potencjał, który tak. można pięknie rozwinąć, co zresztą teraz robisz. No i słuchajcie, to jest też taki kawałek u was, dziewczyny, w momencie, kiedy wysiadacie do liczb. I tak naprawdę zaczynacie od tych liczb, to potem następnym krokiem to jest zanurzenie całej strategii w tych liczbach. Ja się śmieję, że wiecie, że wszyscy mówią Ania, li, Ania liczba, Ania liczba, Ania ci przeliczy, tak? a potem każdy wychodzi i mówi, te dyskusje później były. Narzędzie genialne, narzędzie genialne wykorzystuje cały czas, no, no tak. ale to jest ta umiejętność przeliczenia i zanurzenia tej strategii w cyfrach, żeby to miało ręce i nogi. Ale powiedziałeś też jeszcze taką właśnie fajną rzecz, zanim ona mi umknie. Tak jak mówisz tutaj o, tym, o tych segmentach klienta, o tym tutaj wzroście tak. i dodatkowym segmencie klienta. No to jest znowu dziewczyny, wróćmy sobie do tego raz jeszcze. Zresztą teraz poszedł drugi drugi nagaza tak. tak i tam bardzo dużo jest właśnie o kliencie. Te filtry, które my zakładamy na te segmenty klienta, jest bardzo, są bardzo ważne te filtry, żeby rzeczywiście trafiały do was właściwe osoby i znowu tak jak powiedziałaś, ta jedna osoba może mieć swoją ścieżkę, może być tylko zakończyć na samym początku, na przykład kupi twoją książkę, Ach. kupi twój, twój kurs, nauczy się robić makramy, dziękuję, super, a może potem pójść dużo dalej, nie? więc słuchajcie, też myślcie o tym, a chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, dziewczyny, nie tylko to jest dla handmade'u ale żebyście też miały jasność, jeżeli chodzi o tą gotowość klienta do zainwestowania. Zobaczcie, wyobraźcie sobie, że macie klinikę dietetyczną. Możecie oczywiście sprzedawać produkty czy swoje usługi per godzina, wizyta. a Możecie stworzyć program trzymiesięczny, sześciomiesięczny, tak jak Aga w tym momencie ma mastermind sześciomiesięczny, ma akademię. Wy możecie stworzyć program um, uzdrawiania siebie, jakby odzyskiwania zdrowia. Cały ten program, przez który przechodzi wasz klient, który będzie trwał pół roku. I w tym momencie oczywiście, że ta cena waszego programu, konsultacja wstępna, one będą filtrem, który będzie sprawdzał, czy klient jest gotowy wejść w to zdrowie i zadbać o siebie. Bo wiecie, chodzić do dietetyka albo o trener personalny, nie? tak samo jakiś tam kursik, wykupić coś takiego, no to, to jeszcze niekoniecznie jest gotowość, o którą nam chodzi. Tu chodzi o to, żeby klient się musi zaangażować. I mamy wiele takich usług i sporo też takich produktów, gdzie klient w korzystaniu z tych produktów musi się zaangażować. No i w tym momencie ta cena staje się też elementem strategii. I to jest też piękne. Tak, hmm.
1: fajnie, fajnie to pokazałaś. Ja miałam nawet taki namacalny dowód, bo rzeczywiście funkcjonuje jako firma, od niedawna też jako spółka, tak? kiedyś to była działalność osobista, ale też ten drugi podmiot, czyli stowarzyszenie, które jakby ma misję, tak? On nie ma zarabiać, to bardziej właśnie misja. Teraz to liczymy tak, żeby to zarabiało też, ale... Jakby generalnie zamysł był taki, że jest firma, która zarabia i to ma płacić rachunki, kredyty, żeby dzieciom tam nie brakło na ich basenie cudawianki, nie? I jest ten podmiot, który powiedzmy ma taką misję właśnie szerzenia tego rynko dzieła. Ja miałam taki epizod, kiedy właśnie w ramach stowarzyszenia fundowałam stypendium, jedno miejsce w mojej Akademii Rękodzielnika, gdzie ktoś nie płaci za ten program, tylko właśnie tam był taki konkurs, nie? I mieli się zgłosić tam, że dlaczego, co. No i wiesz, już ten konkurs to był taki, że trzeba było coś zrobić, się wysiedzić czy coś tam, trzeba było tylko wideo nagrać i totalnie subiektywnie wybrałam jedną osobę, którą wydało mi się, że się przyłożyła, żeby zrobić to wideo. Więc jakby takie, co mówisz, nie? że mm -hmm. trochę trzeba od siebie dać, żeby dostać. No ale rzeczywiście później było takie poczucie rozczarowania, że wszystkie osoby, które były na pokładzie, i zapłaciły te kilka pieniędzy to po prostu robiły robotę i były tak zdeterminowane, żeby wyciągnąć z tej inwestycji maks wartości, że to była przyjemność mojej pracy. Każda rozmowa po prostu turbo wartość, hmm. przygotowania, no testy, wiesz, milion pytań, pytań. A ta jedna osoba, która dostała to formie a to nie było jej na kolu, a to coś zapomniała, a to miała coś zrobić, zapomniała na to spotkanie, Myślę, że następne. Więc kurczę, pieniądze to też jest narzędzie do tego, żeby dać transformację mam wrażenie, że zbliżamy się już do tego powiedzmy dojrzałego etapu rynku handmade, tak? to co już widzimy nie wiem, w Niemczech, w Francji, że nie płacimy tak naprawdę za wiedzę, płacimy za transformację i ta wartość, którą my chcemy wyciągnąć z tej inwestycji, to jest to, ile byśmy wdrożyli, więc ta cena to bardzo często jest ten pierwszy element transformacji, który jest the transformation in the transaction, nie? transakcja z transformacją. I mam wrażenie, że coraz bardziej w branży bym widzę też tą gotowość na inwestowanie w siebie, bo widzę, że te osoby inwestują w różne programy i jak trafiają do naszego programu i widzą ten stosunek wartości do ceny,
0: mówią o rety.
1: Bo na rynku nie ma. Klient ja jest, tak.
0: ale... jest gotowy i potem po prostu to wdroży i faktycznie ten program mu się zwróci. To tak. jest też ten kawałek, który którym ja też bardzo wyraźnie mówię. No to jest właśnie też, przychodzisz na konsultacje, dostaniesz informacje, musisz wdrożyć. W przeciągu miesiąca, dwóch konsultacje ci się zwróci. Jeżeli z kolei zaczynasz ze mną pracować, to jest taka transformacja dla biznesu. Tak. To trzeba wdrażać od razu, kiedy się pracuje. To się wtedy zwraca, to samo jest u ciebie, ale słuchajcie, to samo jest w tak wielu branżach, dziewczyny, nie? Więc tak. to jest naprawdę mega ważne, żebyście myślały o tej wartości, jaką dajecie, ale to też pamiętajcie, tą wartość, jaką dajecie, można przeliczyć na pieniądze. Można. Można tak, przeliczyć tak. na pieniądze, a potem w związku z tym w oparciu o to ustawić cenę. Tak, Najgła... ja pamiętam, że jak
1: myśmy u siebie, to dla mnie tą największą wymierną wartością była ta optymalizacja, no choćby podatkowa, choćby jakaś taka optymalizacja, wiesz, optymalizacja, Jednego wehikułu dla mojego modelu biznesowego, który stał się z półką, tak? Więc tutaj była ta namacalna korzyść, ludzie, ludzię. Przecież ja te takie pieniądze potem zespłaciłam, że to jest was był biały dzień, a to nagle, a to nie trzeba. Ale to musi się kilka do aik nie że
0: mam podatkowych i nagle ta. się okazuje. Cały
1: ta, tak, współpracę w co nie? nie? Tak, tak. I mówię, o rację. Rzeczywiście mi się wydawało, że wiesz, inwestycja w współpracę z Tobą, to też umówmy się, że to nie jest mała inwestycja, tak? Więc tam nie spałam trzy nowe, ja Mm -hmm. Ale ona się zwróciła moment, mówię, o Rety, gdyby, wiesz, to jest jedna taka bardzo namacalna, że wiesz, zwróciło ci na papierze, na pieniądzach. Ale dla mnie też bardzo dużą tą wartością, którą wyniosłam ze współpracy z Tobą, było coś, z czego pieniądzem nie zmierzysz. To jest ten spokój ducha. Bo ja pamiętam, że wchodziłam do procesu, martwiąc się, czy dam radę, martwiąc się, czy starczy na pensję. Marcz... I wiesz, to do martwiąc się i bojąc się, to było dominujące poczucie, tak? Czy mi starczy na reklamę, ale jak nie włączę reklam, to nie będzie sprzedaży, a jak nie będzie sprzedaży, to nie będzie na wykład. I to wiesz, ta spirala w dół, nie? I tego poczucia takiego, że też. Czułam takie zagrożenie, że jak się firma wygrzaczy, no to my to przypłacimy kredytem mieszkaniowym na, nasze, na naszą chałupę w Centrum Poznania, nie Mówię, no to tak nie może być. A rzeczywiście po zakończeniu tej współpracy też nauczyłaś mnie tych narzędzi, wiesz, z jednej strony zabezpieczenia majątku prywatnego i rozdzielenia tego od majątku firmy, więc teraz tak trochę, wiesz, śmielej, tak wiesz, nie powiem, bo w razie czego ja jestem kryta, z chaty mi nikt nie wyrzuci, na tym nie wejdzie. Ale też mi to dało takie, wiesz, takie irracjonalne, totalnie subiektywne poczucie. I ja myślę, że to jest coś, co my jako kobiety mamy, że my bardzo operujemy w tym, w tym świecie emocji i my się po prostu bo i my finansów, bo imy dużych
0: kwot, bo im tego, żeby się tak. też zainwestować, tak. ale kiedy zobacz, kiedy właśnie nawet u ciebie, bo myślę sobie, że u ciebie, kiedy ludzie wchodzą, to też wchodzą i znowu, w wielu branżach, ludzie wchodzą tak. z lękiem, lękiem we współpracę, więc tak. wy potrzebujecie tym bardziej mieć pewność, że macie klienta, który pozwoli się poprowadzić w tej Dokładnie. współpracy, tak. w czymkolwiek pracujecie, bo kiedy on się pozwoli poprowadzić, on odzyska ten spokój. A,
1: ale wiesz, też Nauczyłaś mnie tego normalizowania dyskusji wokół finansów. Myślę, że to jest zupełnie inny temat, więc nie chcę w niego wchodzić, ale sam ta, ta możliwość, że nawet program, bardzo często to jest bariera finansowa, która dla wielu uczestników moich programów jest nie do przeskoczenia. Ale do czego mnie nauczyłaś? porozmawiajmy. Może potrzebujesz odłożyć na ratę. Tak? Oczywiście tutaj stosujemy, wiecie, zabezpieczenia umowy i całą resztę, ale jakby to normalizowanie dyskusji wokół pieniędzy i że tu jest OK powiedzieć, wiesz to, nie stać mnie, ale czuję, że ta inwestycja jest mi potrzebna, no bo jak wiecznie będę zbierać, to w końcu nie uzbieram i to mi wiecznie będzie uciekało. Ale
0: to też była dyskusja między nami, no słuchajcie, umówmy się, tak samo jak i do mnie, tak samo jak i do ciebie, Agnieszko, przychodzą klienci, którzy no właśnie przychodzą, bo chcą zarobić, bo chcą u mnie, chcą odzyskać tak. zyskowność w biznesie. Nie ma takiej opcji w zasadzie, żeby z góry mogli zapłacić. Tak? Tak, no I to jest tak. kwestia, rzadko się coś takiego pojawia, z reguły, z reguły nie. No i to jest kwestia tego, żeby umieć na spokojnie porozmawiać o finansach. Tak jak powiedziałaś, nie mam gotówki, żeby wyłożyć. No dobra, no to usiądźmy, zobaczmy, czy uda nam się znaleźć rozwiązanie tego, pro tego problemu. Jeśli uda nam się, super, zaczniemy współpracę. Jak się nam nie uda, uściśniemy sobie wirtualnie dłoń. Ładne. I spotykamy się nadal w podcastach, gdzieś tam, nie wiem, na jakichś live'ach, na webinarach, nic się nie dzieje. I to jest niesamowite, wiesz, ale to tak jak mówisz, to, to pewnie zachowamy sobie, zaproszę, raz jeszcze sobie zrobimy słuchaj, taką, wiesz, w ogóle o, właśnie o tym mindsecie i rozmowie, o, normaliz o normalizacji tak, e, e, o rozmowy wokół pieniędzy, Aha. o pieniądzach i o tym wstydzie który się pojawia, kiedy nie mogę sobie na coś pozwolić. No i chodzi o to, żeby tego wstydu tam nie było. No i tak czuję Agnieszkę, że my to tak możemy cały czas. Okay, oh,
1: jesteś. Tak,
0: dokładnie. Natomiast myślę sobie, że już w tym momencie, w tym podcaście no, nasączyłyśmy go różnymi ważnymi informacjami. Mam nadzieję zatem dziewczyny, że dla Was to też było um, wartościowe. No i właśnie, my będziemy powolutku w takim razie zmierzać ku końcowi, a jeżeli było to dla Was wartościowe, to najnormalniej w świecie. Dawajcie informację zwrotną, czy to w komentarzu. Zawsze na tych wszystkich platformach, gdzie ten podcast jest, ale również nawet i w grupie Firma jest kobietą. Możecie po prostu napisać informację zwrotną, jakie, co sobie zabrałyście z tego podcastu. Ja ze swojej strony, po pierwsze, serdecznie zapraszam was na stronę Agnieszki. Ja tak jak powiedziałam, ja się uzależniłam w tym momencie od makramy. Od makramy. Tak, więc ale zobaczcie, Jakie inne kursy mogą? Teraz szczególnie mamy lato, niedługo będzie publikowany ten podcast, więc będzie to lato cały czas, ale również wiecie, nie tylko latem się różne ciekawe rzeczy robi w domu. Więc bardzo rekomenduję Wam odwiedzenie strony www.oplotki.pl, ale również, jeżeli jesteście rękodzielniczkami. No to popatrzcie również sobie na Akademię Agnieszki, a na pewno serdecznie zapraszam Was na konferencję. Agnieszko, tylko powiedz, kiedy mniej więcej planowała nas konferencja. Cało
1: się jaram tutaj, dobrze, że wizji nie ma, bo byście widzieli, jak ja po prostu przebieram nóżkami, żeby opowiedzieć. Rzeczywiście robimy pierwszą w Polsce i myślę, że pierwszą dla branży Handmade konferencje online, to bardzo się cieszę, bo Ania będzie jedną z prelegentek, więc już poruszymy ten temat finansów, od strony rękodzieła. Będzie to wydarzenie dedykowane branży handmade, ale myślę, że osoby spoza branży wyciągną z tego bardzo dużo wartości. Poruszymy takie tematy związane z prowadzeniem warsztatów rękodzieła stacjonarnymi, online'owymi różnego rodzaju modele biznesowe w oparciu o sprzedaż produktu rękodzielniczego. Pokażemy inspirujące modele biznesowe na przykładzie właśnie wywiadu z właścicielami różnego rodzaju biznesów w branży handmade, ale też właśnie Ani zaprosiłam w takim bloku inspir inspirującym gdzie chcemy pokazać różnego rodzaju takie inspiracje spoza branży Handmade, z których ja bardzo czerpałam, tworząc nasz model, po to, żeby was zainspirować do tego, żeby wychodzić ze swojej bańki, i myślę, że to jest bardzo aktualne we wszystkich branżach, tak? Jeżeli szukamy tej inspiracji poza swoją bezpośrednią konkurencją, poza swoją branżą, to mamy szansę stać się tym liderem. Także zachęcam Was, nawet jeżeli jesteście spoza branży Henmej. Ja tylko dodam, Ania, że bardzo jestem wdzięczna za to, że też będziesz uczestniczką tej konferencji, bo myślę, że ile byśmy nie gadały, to zawsze będzie ta rozmowa potrzebna, normalizowanie właśnie mówienia o pieniądzach, wyceniania, poczucia własnej wartości, które przekłada się na to, jak wyceniamy swoje produkty i usługi w branży Henmej. Ale myślę, że w każdej branży to jest bardzo aktualne. I cieszę się, że też tak, wiesz, mogliśmy osobiście porozmawiać, bo mówię, ja niby tutaj wielka pani CEO i wiesz, i tu mastermind i wielkie programy, i wielki zespół, który oczywiście mi pomaga, bo żeby nie było. Ja sama tego nie robię, słuchajcie. Mam magiczny zespół, który po prostu robi kawał dobrej roboty. Um, to ja się bardzo cieszę, że ciągle starcza tego czasu, żeby odpowiedzieć na maila, więc tylko to tam ze swojej strony, że jeżeli słuchacie, to dajcie znać nawet na pewno agnieszka.pl. To jest taki mail, który ja sama osobiście czytam, bardzo chętnie posłucham o waszych refleksjach, bo myślę, że ta dyskusja, którą Ani tu zaczęłaś, to też jest taka dyskusja, w którą bardzo chętnie chcę wchodzić. Nigdy za mało mówienia o pieniądzach, zwłaszcza
0: w kobietach tak. biznesach bardzo tak. Cieszę się Agnieszko, że przyjęłaś zaproszenie. Słuchajcie w opisie tego podcastu, czy to na stronie internetowej, ale również na tych wszystkich platformach znajdziecie te najważniejsze linki, czyli znajdziecie link do strony Agnieszki, maila do Agnieszki, ale również jak tylko będzie gotowy, to również linka do tej konferencji też tam doczepię. No więc bardzo serdecznie dziękuję wam za wysłuchanie naszej rozmowy. Dzielcie się swoimi komentarzami, swoimi perełkami, które sobie zabrałyście My się słyszymy w kolejnym podcaście, a tymczasem Agnieszko, bardzo dziękuję Ci za udział w tej rozmowie.
1: Wielkie, wielkie dzięki za zaproszenie, Ania. Ja tylko dodam, koniecznie podzielcie się chociaż z jedną osobą tym podcastem, bo to robi robotę, słuchajcie. Niech się kolejna kobieta dowie o tym,
0: co Ania nagrywa, bo to się bardzo, bardzo przyda. Dzięki, Ania, za zaproszenie. Dzięki, dzięki wielkie. Trzymaj się w takim razie i Wy też trzymajcie się. Do zobaczenia.